0: 今天继续讲解《传习录》，今天的题目是“中庸讲修道”，对应的《传习录》章节是209。那么这一讲呢，我们还是带着问题来听。这一讲的问题啊有两个：一，中庸讲的“道”是什么？“道”这个词啊，和“天”这个词，在我们中华文化里边呢、啊，它真的是非常重要，并且呢。他这意思啊还比较多，那么每个地方讲这个道啊，有些时候这意思啊是不大一样的。那《中庸》这本书呢，作为儒家的一个经典来讲，它这里边讲这个道是个什么意思？它是不是跟《道德经》里面讲这道是一个意思呢？第二，《中庸》是一本讲修道的书吗？修道，大家看到这两个字啊，第一想就是什么呀？修道嘛。百日筑基、渡劫、飞天、长生不老，想的是这些东西。那么儒家讲这个道啊，和你理解的道意思不太一样。我们看《传习录》正文二0 9问：修道说言率性之谓道，属圣人份上事；修道之谓教，属贤人份上事。这句话啊，别看字数不多，但是也文的就比较多了。咱们先说这个修道说是从哪儿来的？这修道说呀，是从《王文成功全书》里边收录的。它是《王文成功全书》的第七卷。《王文成功全书》啊，就是相当于把先生的一生啊，所有的著作，像这些东西啊，汇总到一起了，就有点像什么呢？像咱们现在看谁谁谁文集，谁谁谁文集啊，实际上就有点这么个意思。那么《王文成公全书》啊，里面都有什么呢？它是有《传习语》三卷，其实就是咱们讲《传习录》啊，大概这意思上中下。然后呢，《诸子晚年定论》这是徐爱编辑的，徐爱刚开始收集的比较多，后来全德宏啊又在这上面做了些删改。那么还有文录五《文录五卷呢》，《文录五卷》呢是什么呢？是先生写的东西，就是杂文类的汇总起来的。其中有啊，宋子晚年定论《修道说》，咱们这句话里面讲的《修道说》就是这本书。那么呢，这是第七卷，还有《大学古本序》等啊，分别涉及经学这方面的东西。另外还有别录十卷、外集七卷。外集呢，主要是指诗和杂著写的序啊、记啊、墓志铭之类的。序编呢，还有六卷。这些呢，都是先上去世之后，全德洪啊搜集整理的。那么这背景交代完了，这个率性之谓道，修道之谓教，这从哪儿来的呢？是《礼记》里边的原文是说啊，天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于礼也，可离非道也。中庸和大学这两本书吧、啊，其实字数都没有多少的，就没有多少东西。但是呢，你一想把它读懂，实际上是很艰难的一件事情。就是你每个字儿都认识，串起来可能你就不知道它讲的什么意思了。这样有很多人呢、啊，刚开始啊修儒学的时候啊，私下里跟老刘交流嘛，说你看我修儒学，人家说啊，大学、中庸啊是核心的。或者大学呢，是我们儒学的这种目标啊，就相当于最高纲领吧。那么《中庸》讲的是什么呢？讲着我们修习啊，这种框架次第啊，讲这里边的基本的，就是理论梗概性的的东西吧，纲领性的的东西吧。那么讲的是这些东西。这两本书呢，据说看懂了吧，整个儒学的脉络基本就明白了。但是呢，我们儒学这些东西啊，它是个交互的。你呀、啊，有些东西只能是反复着看。就说呢，你看看大学，你再看看《传习录》吧，看看《论语》啊。然后呢，你回头再想一想大学里面讲的东西，你理解次第就高一些。然后呢，你把这些《论语》啊、传录啊《传习录》啊什么这些东西啊看完之后，回头你再读大学，可能就另一种感觉。它是什么它是一个螺旋推进的一个事情。那么呢，这句话呢，就是“天命之谓性”啊。这句话里边呢，讲这个天呢、啊，是表示形而上的道，形而上呢是道，形而下是气。道和气有什么区别呢？道啊，就是说你摸不着、看不见，它很抽象的。那么气呢，就是能摸得着、看得见的。这就是有这么点区别。那么道这个意思啊，代表东西很多。这里边讲啊，“天命之谓性，率性之谓道”。这个里边这个道讲的是什么呢？讲的是啊，宇宙之间呢，万事有一个不可知的力量，就是冥冥之手啊，就是大家都看不着这一只手，它在操纵整个世界的运行的秩序，讲的是这个。那么这个性呢，讲的是什么呢？是中庸里边讲人性的来源，就是自然呢赋予我们的，就这个上天呢赋予我们的东西，这就是性。就是在整个大框架里边呢、啊，整个秩序里边，那么作为一个人呢、啊，他一个节点存在，那么人该有什么样一个性？打个比方啊，比如说整个这个世界，它就是一台机器，那么机器里边是有零件的，是不是啊？齿轮它也分大小、分形状不一样，这些东西都是有区别的。那么作为啊，叫人这个齿轮，它是有个标准的。比如说你直径是多少，尺数是多少，每个尺的斜度是多少？哎，总之啊，它是有一个标准那什么的。那么它也有个公差范围，就是说呢，你可以有一点误差，但是你不能超出去。你超出去，这尺子就不能用了。那么这个是什么呢？这个就是、啊、性，就是我们讲的那种性。那么从儒家的观点呢，认为啊，人性本来是至善的，是不坏的。坏呢，是后天啊搞坏的。就是良知这东西啊，人先天就有。我们最纯的状态啊，就是刚生下来那时候，就是赤子这种状态啊，身上红彤彤那种状态，哎，那是最纯粹的这种状态。就相当于说，刚生下来这镜子啊，是锃明瓦亮的，刚出厂新的。后面呢，开始逐渐有尘埃、有污垢啊，就被遮挡住了。那么这里边呢，我们再讲另一个概念，就是体和用的这种概念。你学中国这种儒学性的东西啊，甚至国学啊，这范畴稍微大一点体和用，如果你搞不懂的话呢，那么呢，有些东西很难理解得了。体和用啊，很抽象。老刘呢，在这里边呢，打个比方，比如说锅盖是干什么的？锅盖啊，是盖锅的。锅盖呢，就是体；盖锅呢，就是用。这个体呢，就是说啊，它这个东西，锅盖呢，咱说是名词，它是一个东西。那么盖锅呢？盖锅是一个动词啊，它是一个动作，它是一个行为，就是说它在做什么用？它是用来把锅盖上的。那么菜刀是干嘛的？菜刀啊，主要是用来切菜的，当然砍人也可以，砍人也算是用。就是、说菜刀呢，它是个东西，放在这儿，这是体。那么它是干什么？这个行为，就是它的那种作用，那么就是它的用，这就体用之间的关系。那么呢？天命之谓性，和率性之谓道。这里边这两个性啊，意思是不一样的。天命之谓性啊，这个性啊，就是、说是体，就是、说你齿轮啊的具体标准，就是咱这个机器啊，人作为这个齿轮的它具体标准，这是体。那么率性之谓道呢，这个率性的性啊，这里边是用，就相当于啊，前面一个性如果讲的是什么呢？如果讲的是锅盖的事儿。那么后边这个率性啊，讲的是什么呢？讲的是盖国这个行为，它是两回事儿，所以这两个性啊，你不能理解成一个，理解成一个这句话你根本是看不懂的。那么率性之谓道呢，就是说他用这一块啊，这个东西啊，用这个行为啊是道。这里面帅是什么意思呢？帅啊，这里边是直的意思，直道而行，就是说直截了当嘛，就这么理解。那么就是说呢，什么是道呢？作为一个人呐来说，什么是道呢？那就是说，我们呢是一点不打折扣的，一点遮遮掩,掩掩都没有的，一点弯都没拐的，直接的把这个上天赋予这个体啊，用出来，那就是道。也就说呢，是什么呢？是天命啊，赋予这个东西啊，是没有任何污染、纯洁的、天然的出来了，以本性至善。那么这第一念呢，就是道。修道之谓教，这里面的教啊，不是宗教的教，它是什么？它是教育的教。那么这个教字呢，古代人怎么解释这个教字呢？这个教字啊，是效法的效。效呢，也就是学的意思。那我们怎么效法呢？就是说，张三在写字写得很好，他毛笔字写得很不错，那我们照葫芦画瓢，照着他那种写法写呗。人写的好看，咱写的也很好看，这不就效法吗？那你想效法，那你不就是跟他在学吗？对不对？那么效这里边就是学的意思，学习的学，跟着学呢就是教化，这就是修道的教育目的。就说呢，前人已经知道上天呢让我们做这个齿轮啊，做这个标准件是个什么样子的，什么地方是能有一点间隙的，就是有一点这种活动余地的，什么地方是绝对是不能有这个搞法的，就有点像什么呢？咱们现在住楼房啊，咱都知道，我这个房子到我手里边，我要装修，对不对？这是没有问题。但是承重墙你是不能砸的，承重墙你是不能动的，那个动呢是要出事儿的。但是不是承重墙这种地方，啊，就是这种修饰性的，哎，我可以在这边砸开开道门嘛，对不对？墙上这个窗外这边我打开一洞，是不是我装一个窗户啊，也挺好看，这是可以，这没有问题。那么呢，老祖宗讲这个道呢，到我们这儿修道啊。修这个道，就说呢，相当于什么呢？我们学着做这个齿轮，学着做这齿轮，做这齿轮的时候，我就知道什么呢？我不能动的地方是什么？就是哪个地方是承重墙，这是不能动的，这是绝对不能动的。这一动啊，这就出大问题了。就说你一动啊，已经不是属于人这个范畴了。那么什么地方是可以动的？这是啊，教育的根本目的。那么老刘啊，这边把这个道啊，再强调一下。这个道呢，它不是学佛讲这个道，学佛讲这道跟我们讲的不是一码事儿，你千万不要把这个一个字儿理解成是同一个意思，不是的，它也不是啊，道教啊讲那个修长生不老那个道，那么儒家讲这个道是什么？讲的是天人之际，人同天两个不相隔离，就是啊讲天人合一，人同鬼神呢、啊、也不相隔离。鬼神指的是什么呢？指冥冥之中啊，我们不可测的那些东西，就像什么呢？就像红外线，这个大家现在已经都很清楚了，什么红外线摄像机啊，红外线怎么样怎么样这些东西，我们都知道红外线我们看不见，但是红外线能怎么样怎么样的，这我们都清楚了，对不对？但是我们不知道之前红外线什么，红外线就是这里面讲的鬼神不可测，就是我们不知道它存在，我们现在这种科技解释不了。那么这个道指的什么？指的以人为中心，人道为中心，如何进行明道而行的道？这就是啊，修道之为教这句话的意思。其实说到底呢，儒家讲修道呢，还是让人呢做一个真正意义上的人。那么先生啊，下边说啊，说众人亦率性也，但率性在圣人份上居多，故率性怎么样怎么样？这句话其实跟前讲的差不多，就圣人呢、啊，他是什么？生而知之的，他生下来啊，就是一标准齿轮，在这机器里边就是一标准齿轮了。那么呢，他率性啊，他就是按照自己的这种本性的东西啊，做事情的时候啊，他就可以做到不逾矩。那么我们讲这个闲人呢、啊，闲人就是说他这个性成分里边呢，还是有些欠缺的。他需要啊继续修行才可以的，是这种状态。那么这种状态的时候呢，就是说呢，他在修身的这方面做的努力可能就要多一些。所以呢，率性这个事情啊，就是由着自己啊本身存在着性去做事呢，圣人肯定占的这个多一些。比如一天二十四个小时，一周七天，圣人可能这个六天半的时间呢，他都可以率性来走。但是呢，圣人会不会有发怒、会不会有犯错误的时候呢，也会有。这时候就是什么？就是所谓修道，就是他也要有修道的成分，只是成分比例低。但是对于闲人来讲的话，和我们这些人来讲呢，你本身呐、啊、这方面、啊、这个性啊，他就不是很纯。那么呢，你就时时得注重修道这件事儿。可能一周有七天，你有六天半都在修道，只有那个半天啊，这时候感到这好处了，你刚好跟这个天道是同步的。你不用修，直接率性就可以了。它就是一个比例问题。所以先生这边讲啊，圣人士和贤人士说的，就是这个意思。我们接着看啊，又曰《中庸》一书，大敌解释说修道的事。这个道啊，咱们刚才已经说的比较清楚了。那修道呢，这个意思啊，你应该明白了。那么这时候你啊，你一定要把这弯子转过来。这个修道不是修长生不老，也不是修佛教讲那个修什么果位，不是。修道是说呢，我们要让自己成为一个真正意义上的人，就是一等，别的东西啊没有的真正意义上的人，也就是老刘常讲的养一身浩然正气，是这个意思。这是指我们修道。那么，先生接着说啊。故后面凡说君子、说颜渊、说子路，皆是能修道的。就说啊，颜渊、子路这些人呢，他们是具有啊，能成为堂堂正正这么一个人的足够这种潜质，假以时日，必然能得到。那么下边说小人，说贤之于不肖，学庶民，皆是不能修道的。那么这段从什么地方来呢？这段呢，在《中庸》里边讲是这样子的，我把这原文说一下。原文讲的是什么呢？道之不行也，我知之矣。知者过之，愚者不及也。道之不明也，我知之矣。贤人过之，不肖者不及也。人莫不饮食也，先能知谓也。那么这一段呢，是孔子的原话。孔子要说个什么意思呢？孔子说啊，人为什么不能自明，不能依道而自行呢？就是因为什么？但凡生性很聪明的人呢、啊，往往聪明反被聪明误。他是忘用聪明，不肯甘于本分，喜欢呢妄自做出出乎平常的这些事儿。就是这人太聪明了，聪明到什么呢？聪明到画蛇添足这种程度了。我们看到有些人也是这样，就是说老刘啊，这几十年的阅历也看到过这种人。明明这事儿吧，其实很简单，但有人做起来就会把事情最后搞得很复杂。搞得很复杂，不是因为这人很笨，事是搞不定，是因为这个人呢太聪明了。聪明到总喜欢把这些事情搞的什么呢？说这个事情我一定要用一种啊符合我聪明这种方式来解决。就怎么说呢？明明呢、啊、我们可以一招制敌的，是不是？那我非得要舞出个花来，就是、说把这武器啊舞出个花，让别人看着什么呢？我既能制敌，而且呢我这个姿势还很优美。把这些东西都带出来，这实际上就是画蛇添足了。那么这生性这么聪慧的人呢、啊，反而最后啊很难能达到这种道，就是过了。那么呢，这些啊相对来说比较愚笨这些人呢、啊，虽然他很想学道，但是呢，经常是把道啊这些东西看得太高太远太玄妙了，就头上安头了。你这样的时候，你永远摸不着道的边啊，就是因为这人比较愚笨嘛，他就在想，这道怎么可能这么简单呢？是不、啊、是？这倒肯定要比这个高妙的多，怎么可能这么容易呢？怎么可能这么简易呢？这就是为什么现在世上有很多人在故弄玄虚啊。完之后还有很多人买账，就是这些人呐、啊，他理解不了，他觉得什么呢？玄虚高妙、摸不着的东西才是好的，才是真的，才是怎么样的？这就是因为太过于愚笨了。那么呢，这个道啊，不能明白啊，不能明明白白的出来，就是简洁明了的出来呢。原因在于哪儿呢？就是自认为啊，自己啊比较牛的这些人呢、啊，就自认为自己是贤人君子。这些人呢、啊，他们、啊、太过于重视修道这种重要了，平常就一副道貌岸然的样子，反而把这事儿做过头了。做过头了，这个事情呢，他就不符合道了。另外有些人呢，他们要学习修道呢，去追求什么呢？追求这些啊稀奇玄妙的东西，这反而够不上道的边缘了。那么这个不肖指的是哪类呢？打个比方啊，比如说有人呢去修道的时候啊，他追求的不是道的本身，是啊道带来这种副产品。比如说啊修丹道的啊，丹道其实是让我们什么呢？就是长生久世的一件事情。就是从修白日筑基、阴神、阳神这么一步步往上走的，最后目的也是长生久世。但是很多人上来之后啊，追求是什么？追求是副产品。什么副产品呢？追求是说我修这个过程中能修出这种神通，比如说能穿墙啊，能阴神出体啊，能怎么样怎么样？追求是这个东西。甚至有的追求什么呢？追求啊，在丹道里边这种望镜，丹道里边望镜就是什么？我们心里边呢，有些结出来的时候，就有些问题出来的时候，就会看着望境。比如说啊，你在好色这件事情啊，这里边出了望境了，那你很可能啊，进入这个望境就是一个什么状态呢？就说你心仪的这种女人会在里边出现，并且呢，她会做一些你想让她做这种事情。那么这时候啊，你只有分清楚什么呢？分清楚啊，什么是望境，就是什么是虚妄的，什么是真实的。你才能破妄而出。一旦你破妄而出之后呢，那么呢，你的修行啊，自然就进阶就上来了。但如果你不能破妄啊，就会困在里边，就是、人就动不了了，就是卡到这儿就动不了。这个呢，有一部美剧叫《英雄》，里边也讲了类似于这种心理结界这种概念，意思基本差不多。有兴趣的人呢，可以看一看。而像比如说有些人啦、啊，学习阳明心学，他是在修什么？他是把这个阳明心学当成功学来修，最后呢，你追求的是阳明心学它的副产品，就是它的下脚料啊，就是能那个做一些事情啊，而不是真正的追求核心的良知和知良知，这个呢就偏了。说这些人呢，最后呢看到道了，也摸到道了，但是呢又跑到道的边缘上去了。其实啊，道很平常，就像什么呢？就像每个人呢，渴了会喝水，饿了会吃饭，就这样子。的。但是每个人呢，每天喝水吃饭，又有多少人在吃饭的时候真的好好在品味饭的这种滋味呢？基本上是非常非常少的，都是呢浅尝辄止的，就是没有彻底知道啊这个味道的滋味究竟是什么。这里边啊，就是《中庸》里边呢讲的关于啊道和修道方面的那种事情。《中庸》啊，在以后的课程中啊，我们会讲到，甚至可能啊比较系统的讲。下一讲我们讲过分矜持的弊端。感谢楚军。